0: 嗨， Hi, 大家好，我是徐涛，这是我们这个龙年的第一期节目。那在今年的春节前，我们是刚推出了全新的付费播客《不止金钱》，主播呢是有丰富经验，在中金等顶级投资机构工作过的二级市场投资人周九州，我呢是制作人，主编是生动早咖啡的梦一。那节目上线后是获得了超出我预期的很多很多的喜欢和认可，评论区的讨论和互动也非常的丰富。之后周九州也为这些提问互动做了一些 bonus， 也是非常的精彩。那也有听众是和我们说，希望我们能够延长之前的早鸟价，好来进行购买。我们的确觉得元宵节之前都还算是在过年吧，所以在这段时间我们会延续这档节目的早鸟优惠价九十九元,元，元宵之后再恢复原价，也就是二月二十六日价格恢复到原价一百二十九元。我们也是希望不止金钱，在新的一年里能帮助大家更好的应对工作和学习中的变化，让我们的钱包和生活都变得确定。那也祝大家龙年大吉，不止金钱，心想事成。接下来就请大家收听我们今天的节目吧
1: 。用声音碰撞世界
0: ，生动活泼。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天和我们坐在一起的是马骁教授，他是北大政府管理学院的副教授和博士生导师。Hello， 马老师，你好
1: 。徐老师好，各位观众好
0: 。对，那这期节目播出的时候，估计就是很多听众刚刚是坐了各种飞机啊、铁路呀，从全国各地，啊、呃，到全国各地去。对，是这样的一个状态。那在这个过程当中，可能大家或多或少的会讨论这样个话题哈，就有一些机场或者高铁的选址还挺奇怪的，就突然哎，什么邻居的线怎么通了高铁，我们线怎么还没通？或者甚至是像江苏苏州这样非常发达地区，怎么就还没有？自己的机场，所有这些的讨论都会或多或少在饭桌上面发生。其实这个话题我们在去年七周年的那期节目当中有提到过。所以很多听众也非常想要了解，说为什么这些基础设施在这个地方有，在那个地方没有？所以想要知道背后的原因。那我们今天请来马老师，就是来聊这个话题的。马老师的一系列的研究，其实是关于类似于高铁为什么开通到这里这个地方有，那个地方没有，其实有过这样的研究，对吧？对。所以您同时也是个铁路迷，我知道什么时候开始的
1: ？呃，其实是从本科的时候开始的。呃，我本科学的是日语专业，然后是一个小语种的专业呢，嗯、又要求必须在自己。所学习的对象国必须要待一年的时间，嗯，能够沉浸入这个语言的一个环境。然后我是零九年到一零年期间在日本学习，当时在京都，呃，京都呢也是这个整个日本最早这个，因为在关西地区是最早有这种私营铁路线路的一个区。嗯，今年应该出了一本叫《铁道与天皇》这样的书，它里面介绍了一个详细的最早的这个关系，开始当时有铁路网的。呃，这样的一个故事
0: ，说二零二三年是吗？
1: 对，是二三年的时候，嗯、去年。然后当时呢，我在那个日本交流学习的时候，有一个非常深刻的一个体验，就是这个铁路在人们日常生活之中扮演了非常重要的一个作用。嗯，呃，日常生活中这个上下班的通勤，甚至出去吃一个饭和大家这个出去，比如说看个电影，大家都会坐铁路。这和当时的这个中国零八零九年时候的中国还是很不一样的。呃、嗯，因为当时。呃，咱们坐铁路呢，基本上都是远途出行，比如说去上学，或者说去看远房亲戚才会坐铁路。哎，我从来没有想到过，这个铁路竟然还可以用于日常上下班。呃，有了这个体验以后呢，我就对当时的日本的这个铁路系统那个非常的感兴趣。而恰好是在。当时那个时间点， 0 8 0 9年的时候呢，中国国内我们国内最早的这几条高铁，比如说像现在的这个北京到天津的这个城际铁路，以及呢从武汉到广州的武广高铁，当时陆续通车了。当时我正好还在日本，然后看国内的这个新闻媒体介绍说。这些高铁通车以后呢，将来我们可能会进入同城通行的这个时代，所以说有种非常奇妙的一个感觉。哎，我当时刚刚出国，感受到了一种和国内不太一样的这种交通出行的一个体验。但同时呢，看到我们国家的这个铁路系统正在快速的发展，将来可能会要呃步入这种现在我正在国外体验的这种不一样的通勤的方式。所以
0: 你就先体验了一下<对>这种感觉
1: 。对，就当时的这个时间点，让我对这个铁路开始感了兴趣。我就对不同地方建了哪些铁路，特别是高铁的这个车站或者说线路呢，非常的感兴趣。然后呢，也会经常按照我们现在铁路迷的说法去进行一些运转，就是买一张高铁票，到了那个车站啥都不干，甚至不出车站，然后再买一张回程票，再回到这个出发点，就去体验一下这个新的线路啊，或者说这个车站是什么样的一个情况
0: 。所以当时在日本有那种就是我们现在会感慨的，哎，这个地方真是匪夷所思呀，为什么会通个铁路站之类的？
1: 啊，嗯、会有，呃，比如说有一个让我印象非常深的一点是，这个因为我当时是在关西的这个地区，在当时的关西的最最重要的城市，大家知道是这个大阪市。那个大阪呢，它有大阪站和新大阪站两个车站，就是大家一般会觉得很奇怪，比如说。就是一个城市的一个主要的一个车站，一般就是一个车站嘛。但是为什么它需要建设两个车站呢？呃，其实是有三个车站。这个大阪站其实又是分成了两处这个建立的，是因为在整个这个关西铁路发展的一个历程过程之中，有很多不同的主体建设的这个方参与到了这个建设的过程之中。有日本的这个国家铁路，就当当年的这个铁道省，类似于咱们国家的铁道部。也有呢，这些地方的私营企业家投资建设的，在日语中叫做私铁，就私人铁路。嗯、还有呢，像这个啊、呃，由城市、由市政、大阪市政府投呃投资建立的这个市政铁路这些系统。所以说，每一个投资建设的主体呢，都设立了一个大阪站。而这些铁路之间啊、呃，因为铁路的规格，比如说这个铁轨的这个宽度啊、呃，都存在一些不同，以至于呢，这些铁轨互相之间不能兼容，就出现了一个城市有好几个不同的大阪站。这样的这种有趣的这个现象，
0: 就很容易做错，是吗？
1: 对，如果是第一次到大阪的这个人，嗯、如果你的朋友呀，或者说这个当地的人告诉你，哎，咱们在大阪站见面吧，可能需要确认一下是在哪一个大阪站
0: 。所以，相当于是当你观察到了这个现象之后，国内同步的高铁的建设就开始了。对。但这个时候，你就已经在相当于是它从开始的时候，你就有关注，还是又是等到你学业进入到下一个阶段之后才开始关注嗯？
1: 嗯。嗯，其实，在零八、零九、一零年左右，就是呃，我们这个国家高铁网刚刚开始铺开建设的时候呢，当时的这个一个任务是，主要是连接那些中心城市。对，比如说刚才前面提到的，像北京、天津，像这个武汉、广州，后来的这个京沪高铁、北京、上海等等，嗯、这一些我们说中心城市的这个铁路呢，大家很少会去质疑，就是很难想象中国建设一个高铁网不连接上海、不连接北京、<对>不连接广州。嗯但是随着到了这个一三一四年以后，就是当这些中心城市普遍都已经拥有了高铁，当这高铁建设开始向三线、四线城市扩张的时候呢，就出现了很多很多的，就是我们所说的这个争夺或者争议。因为在一个三四线的小县城，要不要在这儿建，还是在它相邻的一个同样不知名的一个县城建，这个是完全是可以。被讨论、被智慧的，我我我这儿不想得罪任何一个地方，<笑>所以就不说，我们就不说我们具体的地方，但是我们说，可能是一个人口二十万的一个县城，它是否要建高铁，这个是一个处在一个可以被讨论的空间的这样的一个情况。因此，其实围绕高铁的这些争议啊，或者说这个争夺啊，其实，在。建设的初期反而并不是那么的强烈，嗯，但是反而到了这个建设的中期，也就是一三一四年、一五年以后，呃，如果大家感兴趣，可以在百度里面搜索“高铁争夺战”这几个字。我印象非常深的是，大家看那些被后来被反复引用的那些报道，其实都是在一五年左右被刊发出来的，也就是在那段时间，其实地方政府开始这个关注能不能来获得这个高铁站这样的一个问题，嗯、而恰好也就是在那个时候呢，我当时的这个博士学习正好进入到了一个。论文写作这样的一个阶段，这两个时间点恰好吻合在一起。哎，我发现如果能把这个自己的一个长远的一个兴趣和。将来的这个饭碗，如果能结合在一起的话，那其实是一个最好的一个事情。当时呢，所以说就选择了这样的一个问题作为自己研究的一个方向。嗯
0: 嗯，我觉得如果大家就之前没有关注过高铁争夺战这种，可能有一个想法是，它就是一个工程学的问题。嗯，就你究竟怎么样效率最高，怎么样可能实现呃效率最大化、经济利益最大化，可能就怎么建，或者是说那个可能哪些地形适合。嗯、对对的，就可能就不会想到说哦，还有其他的因素在里边。
1: 对，确实就是很多人的第一反应，可能觉得这个应该是一个清华的一个教授研究的一个问题。他们有很多工科的、工程类的一些问题，比如说像铁路规划会涉及到很多专业性的问题。呃，在哪些地质这个地方能铺设铁路？在那些地基特别软的地方，可能是不适合建设高铁的那种高架式的轨道的，因为容易发生沉降。比如说呢，像这个铁轨它的这个转向，呃，原来是朝北开的铁路，如果现在想朝西或者朝东，这种做一个九十度的转弯的话，一定时速的这个铁路它有一个转弯半径的一个需求。那这些都是非常专业的工程性的一个问题。话虽如此呢，但是我们不能忽视的一个问题是，其实铁路建设它是一个公共政策的一个问题。呃，因为在中国呢，铁路它是由国家来主导投资建设和运行的。那我们说，很多听众可能会这个感兴趣呢，就是说，像我所在的这个政治学和经济学这两个学科之间会有一个什么样的一个差异？我们说，他们其实都是在研究资源是如何被分配的这样的一个学问。嗯，只是在经济学里呢，分配这个资源的机制呢，是市场中无形的手，也就是人们的需求以及供给，可能随着这种无形的手，特别是受到价格机制的影响呢，资源被导向了那些能够产生更多利润的那些行业或者领域。而在我们政治学呢，其实同样是研究资源的分配，特别是那些很稀缺的资源的分配。嗯、只是呢，决定这种资源分配的力量呢，并不是市场中无形的手，而是一只有形的手，就是这种政府的权威性的这个力量。所以说，那些涉及到政府分配公共资源的问题。大到比如说像是那种社保呀，比如说像这个国家的国防开支啊、外交开支啊；小到比如说在一个很小的城市之中，在一个社区里面建设一座桥啊、一条路呀，这些问题其实都是政治学应该研究的一个问题。嗯，或者要放多
0: 少钱在垃圾分类上？嗯、垃圾分类了之后，<对>要不要有人去维持？对，
1: 这些问题其实都属于我们说政治学或者说公共管理呃所关心的一个问题。嗯，那在中国显而易见，别说是我们中华人民共和国新中国成立啊、呃、以后。其实从铁路进入中国，十九世纪末进入中国开始，它一直是一个国家主导的一个一个项目，由国家来投资、来建设、来呃维护运行。当然，在很短的一段时间内，在一些地方曾经出现过一些地方投资建设的铁路，但是在绝大部分时间里面，这其实一直是一个公共投资的一个问题。呃，因此呢，也就意味着，如果一个地方想要建设一条铁路，并不是说这个地方的某个企业家。或者说某工程师他能够筹集到一笔钱，他就可以建设，而是需要呢获得咱们国家政府的审批之后，他才能够去建设。而且呢，在中国这个政府只能是中央政府，嗯，因为铁路最后它是一个跨辖区运行的一张网络。呃，如果我们说，哎。某个地级市他自己的政府想建一条铁路，但是相邻的地级市政府呢，他又想出了另外一套建设铁路的办法，那最终就会出现这两条铁路它如何连成一张网，如何能够把这个人流在不同的辖区之间运输的这样的一个问题。嗯，所以说为了避免这种我们所说的。地区保护主义啊，或者说最终建设的这个路网不兼容的问题呢，在我们国家像铁路这样的大型设施的建设，最终一定要获得中央政府的审批，因此它其实是一个非常具有显著政治色彩的一个议题。当然，这种其实不止在中国，在很多国家其实它都会带有一定的这个政治色彩。我不知道这个听众了不了解，像两年之前，美国通过了一个基础设施建设的一个法案，嗯，啊，当时呢，应该是有将近这个两万亿美元的一个投资的一个规模，它涉及到比如说像桥梁、港口、机场这样的这个更新，也小到有像这种五 G 基站呀，像这种信号基站呀，像一些很小的一些基础设施的建设。那最终是由美国的联邦政府来拨款来资助这个项目。那我们看到，这个在这个法案它从立法开始，一直到它最后通过的过程之中呢，美国的这个各层级的这个政府，从州政府到这个县政府，美国州之下是县一级的这个政府，以及要更基层的一些政府呢，都频繁的游说在华盛顿的那些议员，希望呢能够为他们的辖区。争取到更多的相关的这个拨款，因此即使在美国这样的国家，嗯、这个问题其实也是一个政治性的一个问题。
0: 对，而且可能他们之间的博弈会更加显性，因为在报纸上会吵得不可开交。都能够，嗯、这
1: 是都是一个放在这个呃，我们说放在桌面上的一些讨论。
0: 对，所以我觉得这个由中央政府控制，它有一个显性的好处，就不太可能出现像大阪市那种有三条铁路线还都不兼容，
1: <对><对>是的，对，然后
0: 浪费了一些资源的一种状况。但这个，因为我我理解，就中国实在是太大了，对。然后刚刚也有说到，每个县城或者每个城市，他们自己的利益也都是在这儿的，没错。所以他的决策究竟是怎么样的？就到底、嗯。为什么这个县城它能建，或者那个县城它就建不了？这整个决策机制是怎么样的
1: ？嗯，这是一个非常大的一个问题。嗯嗯,嗯可能我觉得需要有一些不同的一个一些部分来解释。首先，我们知道呢，中国我们国家是一个五层级的一个政府，在中央政府之下是省，当然还包括像自治区、直直辖市这一些，在省之下呢是我们知道的市一级的政府，在市之下呢才是您刚才提到的这个县。嗯、然后，当然在县之下还有像乡镇呀这些这个政府，这样是一个五层级的政府。就在我们正式的政府体制里面呢，每一个层级的政府呢，只能向自己的直接上级去提出相关的政策要求。比如说，呃，县政府那它可以向自己的直接上级市政府提出，哎，呃，我可能这儿需要建一座高铁站来获得长远的发展。那市政府如果觉得这个要求是合理的、必须的，那于是就将。他们的下辖辖区，比如说像这个区县，这些信息汇总报给他的直接上级省政府。嗯，而刚才讨论了，就是说像高铁建设的这些项目，它最终是由中央政府决定的一个项目，因此呢，它需要由省一级的政府向他的直接上级，向中央政府来提出这个要在自己本辖区之内建设高铁的这样的一个动议。也就是说，最终当中央政府呃决定要在某一个地方建设一个高铁站的时候呢，他可能已经经过了多轮的博弈了。嗯，已经经过了从县到市的博弈，因为一个市中有好多的县、好多的区。然后呢，也经过了从呃市到省的博弈，因为一个省里面可能会有好多的市。当然了，不同的省份之间可能也会存在竞争，因为中央政府呢，一年里面它能够审批的这个高铁的数量它是固定的，因为它为了宏观经济的调控，不能我们说随意上马很多很多的项目，因为可能这样会导致经济的过热呀、投资的无序等等这样的问题。那出于宏观经济调控的目的，一年可能只能上马有限数量的高铁，比如说两到三条。那于是不同的省份也需要在这些高铁项目之间进行一个，呃，我们说这个竞争，看看到底哪一个省份今年能够提前能够上马这个项目。这个是我们说是从一个层级的一个维度来讨论的一个，您刚才提的这个过程。当然了，还有一个从部门的角度来讨论的这样的一个过程。很多听众呢可能会觉得，铁路这个事儿是不是就是由铁道部一个部门啊？当然，铁道部在一三年以后呢，他。被这个废止了，后来由这个国铁集团，呃，取代了这个铁道部。其实，当然，今天国铁集团其实仍然承担着铁路的建设以及运行的一个主要的一个任务。嗯、其实就是我们
0: 在坐高铁的时候会看到的三个字儿 CR ，CRC 是吗？对、嗯、对，就
1: 是它，叫 China Railway Corporation， 就是呃，嗯、国铁集团的这个简称。然后，它其实大部分继承了原来的这个铁道部的这个职能。但其实呢，铁路的建设是一个涉及到非常多部门的中央部委工作的一个项目。以建设一条铁路为例，地方政府呢要经过一个非常复杂的一个过程。假设说某个省份他现在想新建一条铁路，他所需要做的第一个步骤呢是先向三个部门，分别是国家发改委。啊，我不知道大家对这个部门了不了解，它主要是负责我们中国的这个宏观经济政策，比如说这一年能够上马多少的项目，它会不会对宏观经济造成一定的这个影响等等，这些对这些进行评估，当然它也会评估这些项目具体的这些经济回报呀、社会效益等等，这是这样的一个部门，
0: 全称是发展改革委员会，对，国家
1: 发展和改革委员会，嗯、简称我们叫发改委，呃，第二个呢是交通部。当然，这个就是我不需要我多解释。咱们日常出行的很多的这个公路呀、水运呀、航空呀，也包括铁路啊，都是由这个部门来进行这个管理，也需要向这个交通部提交这个动议。最后呢，就是向铁道部以及铁道部现在的我们说继承它这个地位的这个国铁集团，向这三个正部级的这个我们说是国家部委层级的机构呢，提出要建设铁路的动议。那这三个部门呢，会对这条铁路的建设规划呢进行一个审核，看看它是不是和国家总体的这个交通发展的目标相吻合，以及呢会不会涉及像重复建设呀、等等呀这些问题。如果他们认为这条铁路的建设是有必要的，就会把呢这条铁路建设的规划纳入到一个叫做中长期铁路规划这样的一个规划里。那这个呢，我们说类似于是一个准生证啊，当然这是一个这个
0: 准生证对
1: ，但是我们说能不能生出来？这又是另外一个过程了，对吧？嗯、这个只是说 ，OK， 我们规划将来要建这条铁路，但是至于是什么时候建，具体怎么来建，那些涉及的具体的细节，比如说在哪里建车站，怎么来这个呃做一些其他的一些技术方面的一些考量，这是另外一个过程。这只是我们说万里长征的第一步，但是能从这个过程中看到呢，哪怕只是在第一步里面，它就涉及到了好多不同的部门，嗯、包括前面提到的国家发改委和交通部啊、呃、这两个铁道部之外的这个部门。那在一旦获得了这个第一步之后呢，地方政府和铁路部门呢就需要开始围绕着这条铁路的具体设计。就像我们刚才提到，比如说在哪个地方设一个车站呀，以及在这个投资过程、建设的过程之中，一些很多具体的一些技术性的问题，比如说可能会占用一些耕地，嗯，然后我们国家对于这个耕地的保护又有一些具体的要求，不不能无序的占用农用。啊，耕地可能占用了一些耕地以后，地方政府还需要在另外一些地方创造出一些耕地来弥补这个耕地的损失。嗯,嗯
0: ，对，之前老说有个什么十八亿亩红线,红线
1: 耕地耕地红线，<是>那这都是一些具体的技术性的问题。嗯题，现在呢，为了建设这条铁路，就需要开始讨论这些技术性的问题。那这些技术性的问题呢，都是由不同的部门来负责的，而不是由铁道部一个部门来负责。比如说。我们前面提到，可能项目整体的这个经济效益是由国家发改委它来进行一个评估。嗯，然后呢，呃，这里提到的土地耕地的占用呢，是由我们现在的叫自然资源部，原来叫国土资源部这样的一个部门来进行评估。嗯，然后呢，啊，建设一条铁路，它会产生很多环境的影响啊，对，是啊，比如说呃，可能需要砍伐一些树木，呃，或者说改变原来的一些地理的一些形态，以及铁路建设完成之后呢。可能这条铁路本身又会产生一些新的一些问题，呃，当然，像高铁的话，它最典型的一个问题就是噪音的问题。哦，对，因为它的运行速度非常的快，如果正好经过居民聚集区的话，还需要去评估它会不会对这个既有的这些住宅造成很大的一个影响。那这些问题呢，是由我们的生态环境部来进行评估的。生态环境部原来叫做环保部，一八年以后改叫生态环境部了。那当然还有一些其他的一些相关的一些部门。就这些部门在这个具体建设方案的审议过程之中呢，每个部门都具有所谓的一票否决权。嗯，就是如果说交通部门或者说铁道部门觉得这条铁路太棒了，我们就应该建设。哎，但是正好这个自然资源部或者生态环境部他觉得这个这样不行，那就可能呢会让这条铁路。没有办法建设，而且在现实中其实还是有很多这样的这个例子。嗯，我举一个例子，大家现在应该都知道，从北京到哈尔滨的这条铁路叫京哈高铁，是咱们国家的一个干线铁路。今天当然它已经建设落成通车了，但是其中呢，连接北京到沈阳的这段铁路比从沈阳到哈尔滨这段铁路呢滞后通车了好多好多年。嗯，其中非常重要的一部分的原因呢，是从北京出发到沈阳这一段。在北京郊区的这一段线路呢，因为当时很多的这个北京居民呢，觉得这条铁路建设通车以后，会严重影响他们的这个住宅，因为高铁在三百多公里的这个时速的话，于是呢，他们向当时的环保部，也就是后来的这个生态环境部呢。递交了多次的相关的这个请愿书啊，或者说这个这种抗议信啊，就是说要求对这条铁路的环境影响进行审慎的评估，这都是有公开的新闻媒体报道，大家可以在网上都可以搜到。以至于这条铁路的环境评估报告呢被打回了四次，使得它这段铁路的开工足足比从沈阳到哈尔滨的这段呢延迟了四到五年左右的时间。这四到五年的时间呢，因为在这四到五年的过程之中，它的这个土地的价格呀，人工的成本呀。都普遍的上升了，使得这条铁路就从北京到沈阳这段的铁路的建设成本呢，提升了几百亿元
0: 。哦，天哪，几百亿
1: ！因为北京市居民的这一些抗议，以及呢，在当时还算是一个比较弱势的一个环保部门的一个反对。因为我们知道，现在当然环保是一个非常重要的一个事情，但这个事儿发生的时间点是零九年、一零年左右。其实，在当时的话，环保这个议题还不像现在这样得到我们政府的重视。其实当时的环保部门在相比于铁路呀、发改呀、交通的这些部门来说，是相对比较弱势的一个部门
0: 、嗯。后来怎么能够通过了呢
1: ？呃，当时应该是铁路部门、地方政府进行了很多的方案的这个优化和修改，比如说将这个线路离的居民区稍微远一些，以及呢，在这个铁路建设的过程中加盖了非常多的这种防音的这个屏障。当然，这也是导致这个铁路最终这条线路建设成本上升的一个。一些原因之一、嗯，嗯
0: ，这个还挺有趣的，因为我记得当时我们讨论在美国为什么没有更加快的铁路线，嗯、更别说是高铁的时候，就是说因为在美国，就是你但凡要稍微什么建设一下，肯定会有居民来抗议啊。当时华人在讨论这个事儿的时候，哎，在中国这种事儿就不可能发生，但事实上也发生了。对
1: ，其实这些事情，其实，在随着我们现在叫做国家治理现代化，对吧？就在这个决策过程之中，会越来越多考虑到政策影响的对象、他们的这个生活呀、啊、还有他们的意见，这些其实，在整个政策制定过程中是越来越常见的。而且，其实从这个部门的视角来看。就这些民众，他的这个反映的利益诉求，其实也有利于我们说这个部门，他的这个去一些规则的一些执行，或者说帮助他的这个影响力的扩张、嗯。因为有有的时候，我们说作为一个政府机构，它也需要一些社会中的一些力量来回应它所管理的这个政策，那来体现自己做的这个工作是很重要的
0: 。对，是。如果环境保护的部门一直觉得，嗯、哎呀，我想要保护这个环境，怎么都执行不了，他也很憋屈。没错，他的目标又实现不了。是，嗯。所以就是当时我记得有一个讨论是说，从旧金山到洛杉矶就是应该有一条更快速的线，嗯、因为现在就是几乎是非常非常慢，要不你就开车嘛。对。对所以，伊隆·马斯克就受不了。了，他说他要做一个 boring company， <对>就在地下挖一条。<对>但现在好像也没有。那个叫
1: Hyper Loop， 好像叫。
0: 所以回到那个中国的状况，嗯、因为刚刚我们的确说了，他简直是要经过九九八十一难。嗯、从比方说，如果是县城<对>哦，对，说到县城这个，嗯、我今天刚看到一个数据是说，在二零二一年其实是有三十二个县是通了高铁的。所以就相当于是在过去的数年当中，有这么多的县其实都是在游说，但他们要层层的去游说，没错啊、呃，一层一。然后甚至是到最高的部委这儿，还要有各种各样的博弈，对吧？所以其实是一个很难的事儿。那再猜的细一点，他们会会会怎么样去
1: ？嗯，您您说的那个很好的问题，就是我们说，如果是一个大家是一个按部就班来的，是一个呃完全符合要求来的，根据我们刚才说的，其实县它只能向市去进行有税。嗯，那无非就是县委书记或者说县的主要的领导，像县长，他把这个县要建设高铁的这个要求向市的主要领导去进行一个汇报说明，然后呢，希望这个市的领导能够。将他们的这些建设的这个动力呢，纳入到自己的发展规划之中，然后呢，市再向省去反映，然后由省再向中央反映。但是，就像我们这个描述中所展现的一样，这是一个非常长的一个链条。其实每一个环节都是一个非常不确定的，嗯、就好像是那种选秀比赛，你要先打一个什么地区赛，再打一个那个什么<笑>对对对什么什么省赛，再打一个全国赛，每一个环节都有可能会被淘汰。当然，我们说的这是一个正式的环节
0: 哦，这是正式的。对，还有
1: 很多是这个我们说是非正式的这个环节，也就是说，呃，很多县呢，它可以直接跑到北京来和这些部委进行沟通。虽然说从我们这个国家正式的这个政府体系里面，这种行为它不是一个官方它办事的一个流程，但其实，在现实之中，存在了非常多这样的这个类似的这种情况。比如说，一个非常典型的一个例子，这也是大家在公开的这个新闻媒体中都可以这个找到的信息。二零一七年的时候呢，当时连接这个兰州跟重庆的兰渝铁路建成通车了。然后建成通车以后，当时新华网发布了一篇就是记录这个兰渝铁路建设过程的这样的一篇纪实的一个报道，其中也采访了这个沿很多沿线当年就参与到铁路这个申报建设的这个干部。这条铁路其实最早规划的时候是九十年代的中期，当时沿线的这个二十几个县市呢，像当时的国家计委叫国家计划委员会，很多我们听众可能都不。哦都没听说过这个部门，它其实是我们前面提到的国家发展和改革委的前身。嗯像它九十年代的时候，像当时的国家纪委呢，提交了一份请愿书，说呃，这个沿线我们需要这样的一条铁路，非常的需要。但是大家知道，这个中国我们国家有两千八百个县，有三百三十个地级市，而且你想，呃，大家可以想想看，这个铁路其实只是众多的这个政策中的一项。每天呢，这些。成千上百个这个地方政府就会向中央政府提交很多很多这样的这个政策的请愿，有的可能是需要一笔钱，有的可能是想要建设一个工厂，呃，有这个可能是一个铁路。这个其实中央部委，呃，可能对大部分听众来说，大家会觉得中央部委很神秘，觉得是无所不能、很强大的。但是其实大家呃去很多部委看过就知道，部委的工作人员、全职的工作人员其实并不多。呃，很多的这个部委，像我们前面提到的，像这种自然资源呀、环保呀、哎，其实就几百个这个全职的工作人员、嗯。嗯但是几千个县、几百个这个这个市，他们每天要提交这种不计其数的这些，而且这只是他们工作的一部分，他们还有很多其他的这个工作。嗯、其实是呃，这些中央部委是根本就看不过来的
0: 。你知道你在说的时候，我就想到那种玩那种经营类游戏，然后就沙河里边小人就冒出来说<对><笑>啊，我这里要造一个东西，那里要造一个东西，然后你就开始分配资源，然后到最后游戏就越来越快，越来越快。<对>嗯
1: 、没错，确实跟您说的这个过程非常的像。那其实大部分这种诉求呢，呃，中央它是不会去直接回应的，更不要说给一个正面的回应了。那当时呢，这个兰渝铁路沿线的这些地方呢，他们第一次提交的申请书之后呢，就石沉大海，就没有任何的回复。于是，在98年的时候呢，他们又提交了第二次请愿书，但是和第一次提交请愿书的时候很不一样的是呢。他们找到了这个出生在这二十几个县市的一百零五位老革命，就当年参加过我们新中国建立的这些啊、呃，已经退休的这些老革命，其中还有一些非常资深的，比如说共和国的开国将军等等，请他们呢在这个请愿书上签字。啊，而这封信呢，当时就被送到了时任的这个国务院主要领导的案头，因为他都有这些我们说 heavy weight， 英文中叫就是说很资深的这个很有影响力的人签字。嗯。然后呢，国务院主要领导呢就把这个转发给了当时的国家纪委跟铁道部的领导，说希望他们能够考虑一下加快这条铁路的这个相关的这个研究的这个工作。于是才让这条铁路真正的提上了这个建设的一个日程。那从这个故事里面，我们能看到，其实地方政府就走了一个非正式的一个捷径，因为中国有那么多的事儿，每天成千上百，而且还有很多外部的事物。国务院主要领导在正常的情况之下，其实看不到地地方政府要建这么一个非常特殊的一个项目的一个一个请求的。但是通过这个非正式的一个途径呢，使得当时的这个国务院领导能够注意到这些地方他有这样的一个诉求，因此呢，使得这些地方大大加快了相关的进程。当然，这个不是任何的我们说一个正式的一个政府制度，不是说每个地方都可以通过这个，而是要取决于地方它有没有相关的这些资源。比如说，对于兰渝铁路沿线的那些地方来说，正好它就有这个红色的革命的这个历史，因此它就可以通过这一条比较特殊的渠道。来争取到相关的这个资源。嗯
0: 嗯，那岂不是有了这个范例之后，其他的一些革命根据地也可以对？对，确实如
1: 此。嗯、在我们这个铁路爱好者中间呢，呃，江西的这个兴国县，呃，有一个非常特殊的一个地位，嗯、是因为这个铁路在经过兴国的时候呢，绕了一个非常大的弯。它本来可以直接向北走，但是为了经过兴国县呢，绕了一个很大的弯，在地图上非常明显，以至于铁路爱好者呢，把这个弯称作兴国弯。呃、嗯。那为什么这个兴国它是会有这样的一个弯呢？是因为兴国是咱们新中国产生了最多开国将军的一呃一个县，在当时在建设铁规划铁路的这个过程之中呢，兴国县的主要领导就跑到北京，找到了当时五十多位还在世的这些老革命老将军，请他们呢给相关部门打了报告。呃，然后呢，将铁路向这个线弯了一弯，这些都是在公开的报道之中都可以找到这个。所以那个
0: 站也有新国站，对对，没错，就是新国站。嗯嗯，新国其实是一个线哦，呃，它是个高铁还是高铁站？还是个高铁站，需要弯一个弯，所以它是比较早的通高铁的县。没错
1: ，我们说这个江西是一个很有趣的一个例子，嗯，就是说在我们建设最早几条干线铁路的时候，比如说像前面提到的京哈，北京到哈尔滨。还有像京沪高铁，以及后来叫做这个杭深线，从杭州到深圳就沿海高铁，还有像这个北京到广州，就先当然是从北京先连接了石家庄到武汉，然后再从武汉到广州，就这几条干线铁路的时候呢，江西省是完全被绕过去的一个省份，因为刚才提到的那几个地方，它都没有经过江西。嗯，所以说从省一个层面呢，江西看似是一个相对来说获取资源的能力，或者说至少在建设高铁方面是一个相对比较落后的省份。但是，一旦当铁路的这个网络开始向二三线、三四线城市蔓延的时候，江西呢又是咱们国家第一个市市通高铁的省份，
0: 每个市都通高铁，对每个,每个市都
1: ，而且是在，当然现在应该有不少的省份都有了，但是江西是全国最早市市通高铁所以说就是这个对比，它说明了什么呢？就是说可能从省的层面，江西它未必能够有浙江。或者说这个上海，或者说这个湖北，它那么的有获取资源的这个能力，但是到了一个市的层面，到了县的一个层面，它的这个博弈能力可能就特别的强了。那很重要的一个原因，大家肯定都知道，江西是咱们的这个红色革命根据地，它有很多的这个红色资源，地方政府呢肯定也是充分利用了这个相关的资源。在向上争取相关的这个政策优待嗯
0: 。嗯嗯，我觉得这个可能某种程度上也验证了你最开始说的，说我们二零零八年开始建高铁的时候，嗯、它最开始是就干网可能是就是非常好决定，<对>就肯定是优先，没错，增加经济发展或者是政治比较重要的这些。<错>然后等到二零一四一五年之后，可能就需要更多的博弈出来了，没错，我觉得恰恰好就证明了这一点，没确实嗯，所以就是。相当于是到县、县和市的这个层面之后，就需要这些主政的人对、啊，对八仙过海，各显神通。确实
1: ，因为呃，高铁还和。呃，咱们之前了解的普速铁路很很不一样。普速铁路就是普速铁路，就是普通速度的铁路，就、哦哦、是以前的老铁路。我还
0: 在想，普速铁路、呃、难道高铁是奢
1: 侈铁路、呃呃？确实，其实某种意义上来说，对对对对对其实就是这个是是带有一定这个含义，就是普通速度的、嗯、原来的老铁路。嗯，呃，原来的老铁路呢，我不知道大家就是体会过那种特慢车没有？啊、哦，我绝对体会过<笑>、呃。就是那些老铁路的话，它其实在一个县里面可以停好几站，它可以有好多好多的小站，包括那些货运站，就是客运列车不停的货运。站，所以说，哪哪个地方要是正好错过了一个车站，其实它无所谓，因为它在县里面可能还会有另外的一个车站。嗯，但是高铁的话，大家平时如果仔细观察的话，会发现基本上在一个县里面它只设一站，呃，就是除非是一些非常非常特殊的一些地方，比如说像昆山这些经济非常发达，它同时有好几条高铁经过，它可能会设多个站。嗯，但是对于中国的大部分线来说。一般在一个县里面只设一站高铁
0: 哦，你说的是在县里边啊、哦，普通的铁路还会有设好几站好哦，这个是我之前不知道的。对，嗯
1: 、当然未必这些站都会办理客运业务，可能会有些货运，或者说一些慢车，它可能会停多个车站。嗯，而在这个呃高铁的话呢，它就是那个物理的车站，一般在县里面只会设一站，这是显而易见的原因，因为它高铁它三百多公里的这个时速运行，从开始加速到全速运行十几分钟。在减速，可能就已经跨过了好几个县了。如果你在一个县里面设了好多个站的话，那它就无法这个发挥这个高铁的这个优势了。对对。所以说，对于县来说呢，一旦它失去了这个车站，那它就彻底失去了这个高铁。我们说这个资源了，那可能就被它相邻的那个县获得了。而且，呃，以我们的这种政府投资的模式来说，一旦如果它相邻的县获得了高铁之后，这个县如果它还想获得高铁的话，可能得等相当相当长的时间，可能得等十年、二十年以后才建设、嗯。嗯所以说，这个博弈对于这些基层的这个政府，对于县啊、呃，对于市或者说对于区这些领导来说呢，确实是一个我们说 ，either you get it or you lose it， 就这种情况，要不就有，<对>要不就有，要不就,要不就完全就没有、嗯呃。不是说像公路呀，或者说像我们刚才提到的老铁路，可能是我获得多还是少这样的一个问题
0: 。那可能就有个问题，就是这些去争取的人，对他们而言，争取到了之后的他们的好处是在哪、嗯
1: 嗯，对，您说的这个，呃，这是一个特别好，这可能就涉及到更加和我的这个专业，就政治学这个本行。因为
0: 可能就是刚刚听众听了这么多，就会、嗯、哇，太费事儿了，然后又很漫长，嗯、又很费心力，然后还要去动用各种各样的资源，还要欠人情
1: ，嗯、其实是很麻
0: 烦的一个事儿。嗯嗯
1: ,嗯，其实有很多不同的这个原因吧。我们首先从最俗的开始，对吧？就是这个，大家现在每天都在讨论工作。哎呀，什么怎么在工作场合表现的好，什么怎么来升职加薪、职业发展等等，这都是很现实的考虑。那对于地方的主政官员来说，他们也是职场中人，他们也需要考虑职业的发展。对于他们的这个职业发展，可能主要是：哎，下一步我能不能往高处走？能不能获得这个呃提拔？那我们怎么来判断这个官员的这个？他们的这个提拔的这个标准呢，在咱们中国的这个政治运行的体系里面呢，很重要的一点是看他们在执政一个地方的时候，这个地方的经济社会的一个表现。比如说经济的增速是不是比相邻的地方更快？嗯、有没有吸引到更多的投资啊、呃？等等，就这一些我们叫做 KPI 吧，就相当于很多公司也有 KPI， 对于地方的主政领导，他们也有 KPI。之
0: 前那个可能讨论比较多的就是为 GDP 那个市场。嗯嗯、对
1: ，那当然我们说 GDP 它是一个综合性的指标，还有很多具体的，比如说固定资产投资，嗯、呃，比如说就业，那这些是更加具体的，可能跟大家的日常生活可能会。关系可能会更紧密一些的，呃，嗯、确实呢，像高铁这样的一个项目，它只要下来了，它的投资额一定是非常非常巨大的，基本上都是百亿起步的。那我们看到像京沪高铁这样的项目，都是几千亿的这个规模的一个项目。对于中国的一个县县来说，呃，可能就几十万人口的一个体量，如果拉来了一个百亿级别的一个项目呢，对它的经济提升的效果是非常的直接的。嗯，刚才您提到的这个 GDP， 我们叫做国内生产总值，它有三部分构成，分别是投资、进出口和消费。那，这个投资这一块就会有一个非常直接的一个提升。对，我的一些同事，呃，比如说啊、呃，在威斯康星麦迪逊大学任教了这个呃雷正环老师，他们之前呢做了一个研究，他们做的是另外的一种基础设施，就是看的是这个地铁的项目。就当然地铁跟高铁非常像，因为都是轨道交通。对对对，而且
0: 现在国内前几年反而也是争夺要造地铁，争夺的非常厉害，很多城市也都建
1: 地铁。呃，他发现就是说，当一个地铁项目获批了以后。这个城市它的固定资产投资，就是投资在那些我们说的钢筋混凝土的这些硬核项目上的这些。投资的数量呢，会立即有个非常明显的提升，而且在这个数字上去之后呢，这个当地的主政官员他职业上获得发展，就是被提拔的概率会大幅的提升，所以这个效果是非常的直接明显的
0: 。嗯、但是他因为地方官员的任职是有五年的期限嘛，<对>但如果是按照刚刚最开始说的，从县一直到中央的各部委的博弈，<对>其实这个时间会非常的长，时间会
1: 很长。嗯、您您问的这个问题特别好，其实。其实里面会涉及到一些比较复杂的一些机制。我们说，对于地方的主要领导，这儿我们说的像县委书记、县长，他极大概率呢是见不到自己争取来的这条铁路通车的。嗯，呃，因为他呃可能在自己任期的这个中间，哎，这个项目获批了，然后开始建，结果建了一两年之后，他可能就被调走，调到其他地方去。而铁路建设本身需要一个时间，建完之后，这个铁路它要形成一个经济效益，可能还需要进一步的时间。但是我们知道呢，一个地方的管理，它不可能靠一个人，就不可能我们说靠县长、县委书记一个人去管理一个几十万人的一个县。在一个县里，我们还说还有一个非常庞大的一个政府公务员的一个群体，而这些人是我们说主要领导县、县委、县政府的主要领导，他来管理一个县的一个得力的一个帮手，包括你比如说像交通部门呀，像。县里的发改部门呀、啊，包括那些国企啊，就这些，呃，我们叫地方内的体制内的这些人员吧，是帮助他来制定政策、执行政策的一些人。那这些人呢，他是会永远待在这儿的，对，至少我们说，即使他的具有一定的流动性，他的流动性肯定没有那个地方的 number one、number two， 就一号、二号那么来的大。他可能在地方一待就是十几年、几十年这种情况，他们是能够享受到铁路建成通车带来的长期效益的。呃，刚才。提到说，铁路它短期会给一个地方带来直接的这种投资增加，会直接反映在 GDP 上。但是呢，从长期来看起来，它会带来一些其他的一些效果，比如说。呃，一旦当铁路建成通车以后，它的那个车站周边的那些土地就可以增值，对，地方政府就可以呃包装一下，说哎，你看这是一个高铁新城，然后周边就可以用来投资建设那些住宅楼呀，呃，商场呀等等。而呃，我相信大家呃听众应该都了解，在中国呢，这个土地出让的收入其实构成了地方政府收入的一个非常大的一部分，<对>很多时候甚至可以达到一半以上。那这个就能为地方政府一下子带来很很大的一笔收入。嗯，那也就意味着建设高铁这样的一个事情呢，它对于那些主政官员来说，它能带来短期的效益。而对于那些帮助主政官员来执行这个项目的那些可能长期待在这些地方的体制内的人员来说呢，他也能带来一个长期的一个效益。也就是说，这一个项目，他对于这两波不同的人来说，他其实都是激励相融的。这也回答了刚才你的那个问题，说为什么这些任期很短的人，对吧？他还是能够去做这件事情。呃，因为因为还有那帮更长的人啊、呃，他们也觉得能从这个项目中获益，因此也会积极的帮助那些主要的领导、主政官员去执行，去这个帮助这个项目去落地
0: 。嗯嗯，所以利益还是挺一致的，这也是为什么那个全国各地都这么去争夺。是是，是嗯
1: ，其实现在地方治理也是这个千头万绪吧，这个经济增长可能是一部分，当然还有很多其他的不同的领向社会治理啊等等。嗯、那我觉得至少在这个经济治理这个范畴之内，那可能确实是一个具有标志性的一个成果。嗯、我觉得如果。能在一个县这样的一个范畴之内，如果能争取到一个高铁站的话，确实能够打开局面。因为他做的任何的事儿，比如说他去招商引资呀，他要去做新的土地出让，都可以围绕这个项目来来展开来说，就会让工作简单很多
0: 。而且可能就是这几年还稍微好一点，前几年。特别是房地产项目，<對>真的就是已经下到了现成的程度，像碧桂园什么都在现成，有盖房子。当然，就这个后面的确有一些问题了，但可能就不在我们今天讨论的范围之内了。嗯、所以就是。刚刚最开始的时候有说到要八仙过海各显神通，他们是有这个动力的。除了去动员老革命，对，就是这些前辈们，他们还会怎么去做呢？对于那些没有资源
1: 的，嗯，其实一种比较常见的一个方法是，就跑到北京来，在那些部委的那些。职能这些局委办相关的这一些工作人员的这个门口就等着，希望能见到。所以说，大家如果在这个网上呃搜索相关的新闻，经常能看到说这个发改委啊，或者说其他的那些职能部委的这个某一个处长的这个办公室门前，经常能见到一大串地方官员就排队等着，希望能够见到他一面。那在这个见面的过程之中呢，其实就是他们把地方想要做的这些项目啊递交给他，希望他能够考虑。呃，我们说。中国有那么多的这个地方，有那么多不同的项目。作为在遥远在天边的这个北京，这个相关的这个决策者呢，他其实不知道地方是有这些需求的。因此，如果你能够先别人一步，至少让这个决策者知道你有这个需求。虽然我们不知道结果最终是如何，但肯定比那些不去这么做的人，他已经走了九十步了。我们说一百步里面，至少他先已经走了九十步。至于他最后他能不能批，当然这又是另外一回事情，还得考综合考虑这个项目的这个。比如说它的可行性呀，它的这个经济效益啊等等这些因素，
0: 嗯，这都就是老话说的“会哭的孩子有奶吃”。对，就是我
1: 们所说的这个以前说的这种“跑步进京”呀，呃，就是说的是这样的一个一个一个情况。以前经常开玩笑说，这个在十八大以后这个反腐展开之前，说这个发改委门口的这些餐馆经常是这个一桌难求，因为有太多的这个地方政府他。想要来这个争取相关的这个项目，然后要邀请这一些相关的这个官员来吃饭，然后在这个饭桌上来把这些事情给讨论这个决定。当然在这个十八大以后呢，这个现象就少了很多。当然，还有一种非常常见的一个现象是，咱们现在在中国的我们这个干部的管理体制里面有一种叫做干部交流任职这样的一种制度。比如说，呃，一个人可能是原来是中央部委里的某一个副司长，或者说一个司长。他在工作了一段时间以后呢，被调到地方去担任一个市的市长或者市委书记。这种情况，我们呃在干部管理里面把它称作就是一个干部需要有不同岗位部门的这个历练的经历，是帮助他成长的一个。嗯、
0: 对，通常有这种那个调任，大家就说哦，他以后职业会平步青云。嗯，对,
1: 对，或者说呢，地方的市长或者副市长被调到中央来挂职，担任某个司的副司长。那这种呢，其实本意是。为了干部将来的这个成长，他进行一个不同岗位的锻炼。但是对于这些干部所任职的地方来说，这种干部其实是非常宝贵的一个资源。嗯，就是其实北京对于很多地方来说，其实是一个很神秘的一个地方。很多，比如说你在这个部委里面，你到底该呃，你甚至很多地方都不知道这个部委的门是从哪边开，的，更不要说进入这个部委以后该找谁去把这个事给办妥了。但是如果一旦在这个部委里面，呃，有相关的这个认识的这个人。那这个有工作经验的人，他首先呢，呃，具备我们所所说的这种隐性知识，他知道到底找谁能把这事更快的给搞定。其次呢，因为他之前工作这些经历，他的这些前同事多多少少也会卖他一个面子。至少我们说，呃，直接同意这个项目未必，但是至少呢，会给他一个面子，让他能够见到面，让他让能够跟相关的这个官员见到面。那这是一个非常重要的一个，呃，一个机制。
0: 嗯，但其实我觉得，就是这个可能有些人会把它就理解为这个就是关系啊，嗯、这个中国古已有之的，就是衙门关系怎么怎么样。嗯、但是其实在美国有个旋转门，对、嗯，其实也是这样子的。我
1: 我其实不太想把它解释成为关系，在我们政治学里面，我们会把它解释成为信息。嗯，就是说，呃，决策者他在这个中央的话呢，他需要去获得一些信息。呃，比如说，他首先得需要获得一个什么样的信息呢？他首先得知道这个地方政府哪些人他需要什么样的这个资源，因为只有有了信息以后，他才能够去做决策。其次呢，如果三个人或者两个人他都需要有这个政策，他还需要知道他们需要的这个程度是强是弱。可能有的人他需要这，但对于他来说，这只是一个锦上添花的事儿；但对于另外一些人，是雪中送炭的事情。那作为一个决策者，如果知道了这部分信息以后，他也可以做决定，就是可能把资源优先倾斜给那些需要雪中送炭的人。嗯。但是我们说，这个信息不会凭空产生。对于在美国这样的国家呢，这个信息产生的一个很重要的机制是他们的这个选举这个这个系统。比如说，在每次选举的时候，政治家都可以做那种呃民意测验，然后在这个媒体里面都会报道，比如说不同的选民他会有什么样的诉求。那政治家会通过这些相关的机制呢，获得不同的地方、不同的选民他对于不同政策需求的一个信号。当然，您刚才提到的像这个旋转门，像这个游说，其实也是一个非常重要的输送信息、啊、对对对，解释
0: 一下旋转门吧，可能不是所有的听众都知道、嗯嗯。旋
1: 转门就指的就是，比如说原来的一个政府的一个官员，啊，他原来在政府里面任职。呃，当他离开政府之后呢，他可能去了一个业界，担任了某家企业的这个高级顾问，甚至担任了某家企业的这个 CEO 老总。这在美国特别常见。<对>我们看到，这个美国几乎他每一届的这个内阁成员离开政府之后，都会担任某些这个企业的这些高管。那他们对于这个企业的发展来说，你像他作为一个企业高管，经常能够发给他非常多的这个薪水。那对于企业来说，他们的价值是什么呢？就恰恰是因为他们之前具备了这种政府联系，或者说他知道，呃，去解决某个特定的政策。议题需要去做哪些努力，具备了这种隐性知识，那企业就愿意出这个钱去雇佣他们。这是我们所说的这个美美国的这个旋转门的这个特点。呃，在在我们中国当然也存在类似的现象，比如说政府官员退休了以后去企业任职。当然，在我们这个刚才讨论的这个问题里面，更多讨论的是其实是中央跟地方之间的这个干部的这个。调换，它倒并不能严格意义上说是旋转，因为它其实都是在这个政府体制之内。只是我们说呢，地方政府它其实是有求于中央政府的。从这个维度上来说，和我们前面提到的美国的状况是有一定的相似的，因为在美国，它可能企业它是有求于那个。政府而在中国地方政府，他也希望能够从中央政府那边获得一些相关的这个资源
0: 。嗯嗯，所以这一段就让我想到，就是最开始你有说你学政治学也学经济学，然后解释说经济学它可能是期望一个看不见的手，对它的前提是说信息完全的透明，<对>但事实上这个世界它是个真实的世界，它不可能完完全全信息透明。<对>而当信息不透明的时候，政治学的这一套说它信息不透明怎么流动，是<对>然后。呃，人在其中起什么样的作用？如何把信息搬运到某个地方？<对>但另外一些人没办法把信息搬运过去，是其实,其实就在解释这些东西。其
1: 实就是这个。嗯我给本科生上课的时候，我就经常会提到说，咱们人就是人类这个动物呢，其实是具有很多局限性的。就是比如说，我们不可能无所不知，嗯，对，咱们不可能每个人心里在想什么，不可能天然的就知道，这是人的一个特点。正是因为存在这样的这个局限性，我们需要有很多其他的这些机制，比如说像这个自下而上的这个信息输送的这个机制，无论是通过媒体啊，还是选举、啊，还是其他的一些机制呢，来帮助我们做出更合适的这个决策。那提到这个信息获得信息呢，我又想起了这个另外的一种地方争争取的这个手段，和刚才前面提到的几种手段呢，都有一些差异。就是我自己在做研究的过程之中关注到，在一四一五年以后，当然其实之前也有，但是规模可能更小一些。还在很多的这个我们的三四线城市呢，出现了所谓的围绕高铁的这种群众的动员的这种现象。比如说，呃，在中部的一些地方，像这个湖南的这个邵阳，啊、呃，像这个湖北的这个襄阳这些地方，像比如说像这个四川的这个广安呀，像这个大竹呀这些地方，还有比如说像河南的兴野，都发生过类似的这个我们叫所谓的高铁社运吧，啊、呃，这个就是呃地方群众呢，他很热情的组织起来，用各种各样的形式呢，向地方政府请愿，说希望能在本地建设高铁。比如说，我是看到的是像湖南的一些例子，是当地的这个企业家呢，在当地，比如说主要的这个广场收集群众签名，说希望能够在当地建高铁，然后他们收集到了好多的签名以后，把这个横幅折叠好，然后。递交给当地的这个政府，说希望能够他们把这个呈交给上级政府，说这是他们地方群众希望能够建高铁的一个证据。当然了，有一些地方呢，可能这个形式展现出来会是一种更加这个激烈的一种形式。比如说一五年当时在四川的这个大竹，还发生了这个有好多群众上街主动要求来建一条铁路的这样的一个活动。那。其实从刚才我们提到的那个信息的这个视角，它其实帮助地方政府也起到了一个类似的一个作用。嗯，就是上级的决策者，无论是相对于县来说，省省政府就是上级的决策者，因为他们是直接跟中央政府沟通的人，当然也包括中央的决策者。他们在看这些地方政府哪里更需要建高铁的时候呢，其实每个地方政府的一把手都能跟他们的上级说：“我很需要建设铁路，这对我们的发展很重要，我们的民众都很需要。”啊，但是呢，这种我们说，在我们政治学里面，我们有个专业术语叫做 cheap talk， 嗯，就是比如说两个人找对象，可能一方会对一方说“我很我爱你”，说这个话成本是几乎为零的。那我们怎么把这个 cheap talk 叫做廉价谈话变成一个 costly signal 呢？就是叫做昂贵信号呢？那如果我花十万块钱买一个钻戒，那那这个这个肯定信号和只说我这个爱你，它的这个信号意义对另外一方来说是完全不一样的，因为前者它是不需要任何成本，而后者它。付出了相当大的一个代价。嗯、那其实我在观察这些现象的时候呢，我我也因为其实这种群众自发的这种动员或者组织呢，对地方政府来说会具有一定的风险的啊，它、呃、它<对>具备一定的这个我们说可能会导致这个不稳定呀，嗯、这个一定的我们说可能群体性事件等等这样的事情。所以说，其实对地方政府来说，无论对各级政府来说，其实都是具备一定的风险的。那。其实恰恰是这种风险呢，反而是对上释放出了一种前面我们提到非常昂贵的信号，嗯，对吧？你看，哎，好多地方他现在都跟这个上级说，你看我需要高铁，因为我们群众很需要。但如果只有这一个地方，他能说这些民众不仅需要高铁，而且他们甚至已经到了自己组织起来，嗯、呃，向上级展示出这种需要高铁的这些行动的时候，那上级就更加明确地感知到了，说这些地方看来确实是。真的需要高铁，如果不做出一些安抚的话呢，将来可能会有一些不可预知的一些后果。这个呃，其实也是一种，如果我们从一个前面提到的那个信息机制的话来说，也是一种呃向上释放一种信号、释放一种信息的一种手段。嗯嗯。当然，如果我们说像前面提到的跑步进京呀，这个如果是说每个地方政府都做的事儿的话，像这一种。依赖于这种群众的自发表达的这种来向上争取呢，是非常非常特殊的、非常罕见的一种情况。它更多的见于那些三四线城市，因为中国的那些大城市，比如说像直辖市、像省会城市、副省级城市这些呢，它都有非常成熟的很多的渠道能直接跟。呃，中央部委进行沟通，跟上级部门进行沟通，他们在体制内的这个博弈的能力是很强的，不需要通过运用这种带有一定风险的这种策略去进行沟通。嗯，往往采用这些策略，就像刚才提到的那些地方，都是一些我们说相对来说比较边缘的三四线城
0: 市。对，感觉这个事儿如果没做好，闹大了，他的政治生涯也就折进去了。确实
1: 是如此，嗯、因为呃，我们说前面我们提到地方政府考核有 KPI。这个 KPI 里面有我们前面提到的，像这个经济发展呀、投资呀、就业，还有很重要的一项是社会稳定。嗯，这个我们说这个 KPI 是叫做一票否决项，就是无论你前面做的多好，这一项如果没做好的话，可能就是被一票否决了。嗯、那对地方政府来说，它确实是会承担很大的风险
0: 。所以感觉就是，呃，我我脑子里边。一会儿在想经营类游戏，一会儿就想，我现在就觉得中央就它<笑>的确就像是一个人一样，嗯，然后有那么那么多的噪音，其实相当于是整个过程，就是下面的人他要用各种各样的方式被你听到，对
1: ，对对请听到
0: 我吧，<实>请听到我吧，嗯
1: ，确实，我给我的那个学生举例，就是我这呃过刚刚过去这学期呢，在北大开了一门课程，有三百四十几个同学选课，这个三百四十几个人的这个规模呢，恰好是跟这个中国的地级市数量差不多，中国有三百三十个地级市，哦、嗯。呃，其实这个课已经开了好几年了。每次呢，上课的结束，一个学期结束以后，我大概其实就只能记住十几个、二十几个同学的名字，这是很自然的，因为你三百多个这个这个学生、呃，这个你不可能把他每个人的名字都记住。已经超
0: 过那个邓巴指数了。<笑>对，就是每
1: 个人一辈子能认识的这个这个人人的数量，其实都超过了。嗯、那我后来在想，回顾这个一二十个人，一般会是什么样的这个学生呢？我想想看，一般有两类人。第一类呢，是那种。学习成绩比较好，从一开始开学的时候就被指定为那种小组代表、课代表，他需要经常把这个组员的作业交收集起来，然后交给我，还或者说沟通一些像，呃，收作业的 deadline 呀、啊，交交这个期末报告的 deadline 的这些比较优秀的同学。那我们可以把这类同学呢，比作中国的那些明星城市，北京、上海、广州、武汉什么这些大城市，他们跟中央政府的沟通渠道其实相对来说比较畅通的。嗯。但是我后来想想看，在那三百多个学生里面，还会记住另外一类学生，他们是什么样的学生呢？就是那种要不是经常迟到或者旷课的学生，要么呢是在课上呢经常举手，但是问一些很奇怪的问题。你说作为老师其实是鼓励学生发言的，所以说他如果举手的话，你也不能不让他发言。但是他可能问的问题和这个上课的内容有的时候会这个相去比较远，然后呢，我需要把他那个问题给硬给拧回来，不让他这个把其他同学带偏了。如果他问过那几次问题，我一定会对这个同学留下比较深的印象，然后最终可能反而会记住他的这个名字，而不是可能记住那些表现反而比他更好的，呃，比如说成绩比他考了更好的那些同学。嗯，我就在想，可能这些同学就是刚才我们提及的，能够通过另外的一些很特殊的手段，对上释放出一些很明显的信号的那些地方，他们可能不走不走寻常路吧，就是通过一些这个我们说体制外的这个制度。渠道之外的一些手段，对上释放出了一些很强的信号。无论是利用呃老革命呀，还是利用地方的一些特殊的资源呀，还是说利用群众的这些自发表达呀，他们都是这个达到了这样的一个目的。我我觉得这个就就是就是哪怕到我自己一个人上一个课，因为那个课其实做的事儿非常的明确，就是传授知识。而对于中央政府来说，他要管的事情实在是是太多了，对吧？可能成千上百件事情。那这个机制，它最后会起的这个效果只会更加的明显。嗯
0: 嗯，而且当我们把，比方说刚刚我们提到的日本、中国跟美国等等这些国家放在一起比较的话，就感觉可能现在的政治制度,制度并没有一个是完美解决这个问题的，对吧、嗯？对,对，确实是
1: 如此。因为对于管理一个人口上亿甚至十几亿的一个大国的来说，它就会存在各种各样的这种。按照我们学术术语叫信息不对称，就是可能呃一个民众或者说一个地方他有这个想法，但是在首都的决策者他是完全不知道这个地方有这个想法。那怎么样把这个地方或者说某个民众的这个想法真实的转达给这个政策决策者？这其实是政治学里面需要解决的非常重要的一个一个问题，就是不同的这个制度其实都在。利用不同的这个方式呢，去尝试解决这种普通民众跟决策者之间的这个信息不对称。嗯
0: 嗯，我之前在瞎想的时候，还在想说那个。呃，因为现在全球化，全球化跟民族国家之间产生非常多的问题。我还在想，就如果比方说有一个更加大的这个世界政府，就使得不让类似于每个国家都以国界这种，是不是会变得更好？但我现在就觉得并不会。对,对,对这个，其实
1: 我们说，虽然确实可能解决了一部分国家跟国家之间的矛盾，但是从我们刚才那个视角来看，它其实在现有的政府层级之外，又往上更加增加了一个层级。对吧？增加了一个世界政府的层级，那么它和这个基层的普通民众之间的距离又更远了，就会导致我们前面提到的这个政策资源分配它的这个信息问题，其实反而会变得更严重
0: 。对，是不是就是其实有一些资源，它的确是可以流动、可以分配，然后市场经济等等，它是可以解决比方说那个资金啊或者人力啊之类，但有一些资源。它可能落到这儿就落到这儿了，它它流动起来也很麻烦，<对>就是是不是政治学上也会有这样的区分？就比如说我们
1: 说，嗯，用市场可以去解决的东西，当然是市场做得更好了。但是有些东西呢，它很难通过市场来，就是我们叫市场失灵。这在这个呃经济学和政治学里面，比如说我们说很多的公共服务其实就属于市场失灵的这个领域。嗯、呃，我举个例子，比如说消防站灭火的这个消防站，在世界范围之内呢。啊，呃、很少有通过私人来提供这个灭火消防这个服务的。那显而易见的原因，我们说这个一个消防站建好了，呃，可能这个消防员是可以通过大家志愿去去做这个工作，但是它里面的这些设备，比如说消防车呀，还有这些灭火的这些设备，它需要有人去购买。那如果大家想想看，如果这是一个市场供给的一个行为，比如说是由某家公司来经营的话，那公司它是需要盈利的，它需要赚钱，那就会面临一个问题，它的收入来自于哪儿？呃，那收入来自于哪儿呢？呃，就会产生这样的几个问题。第一个呢，是一旦着火了以后，他需要向这个被着火的这个灭火的这个对象收取这个费用。那这个首先大家就可以想象，中间可能会产生一些问题，因为只有当他灭火了有了这个需求的时候，他才能向他去收费。平时的话，他其实很难向任何一户人没有着火的人说，我现在向你收取灭火费。那大部分人可能都是不愿意交的。嗯。其次呢，还有可能会出现一个问题是。提供者呢？他好不容易购买了这些设备，指望着哎，下个月是不是就能有收入了？结果没想到这个地区十年不发生一场火灾，因为这个火灾是没法预测的，那他就会面临这个。下个月就要填饱肚子的问题，但是这这显然就不可能实现。那这是一个非常典型的市场失灵的这个问题。我们说，当涉及到这些容易产生市场失灵的领域，就往往是这种公共服务相关的，呃，大到这个国防，小到这个地方的这些交通呀、这些公共服务呀，包括您前面提到的像这些垃圾分类啊等等这些处理啊等等这些领域，那其实就更多的需要政府去进行介入
0: 。嗯嗯，我记得上次你还跟我说过，类似于有一些的投入。嗯它是汇集全国的，就比方说那个啊利率啊之类的。对。对但像铁路这种，或者是某个基础建设，它是一个全国性的资源分配
1: ，<是>但汇集的只是地方的人。这两个是还是有挺大的区别的。呃，我们说，呃，任何一个国家的这个中央政府呢，它都能够呃分配两种资源，就是您说的，就一种资源是我们所说叫普遍性的资源，就是政政府它一旦做出这个决定以后，在这个国家里的每一个人都能享受到这种政策带来的好处。比如说，呃，现在如果经济下行了，那政府如果决定降低利率，那大家都能够享受这个降低利率刺激经济所带来的好处。在这个国家，你生活在任何一个地方，它都可以享受这个好处。但是现在政府想要，比如说在这儿建一座桥，或者说建一个这个呃铁路。呃，他必须把这笔钱投到一个具体的一个辖区里，也就意味着只有那个地方周边的那些人才能享受到那个好处。但是，他投资用的这个钱呢，是全国人民共同这个缴纳的这个税款。对于，往往是对于这种类型，我们把它称作叫特殊性的政策呢，它就会产生呃，我们前面提到的这种地方跟中央之间的博弈，因为每个地方都想。占这个便宜，因为这个钱都是大家所有的人共同这个出的钱，但是好处呢却是集中在一个辖区里面
0: 。对，而且可能它临近的辖区还会受到损害，<对>就比方说那个投资的资金就被吸过去了，没错，然后私人的投资也被吸过去了，所以我觉得这个还是挺有趣的。所以上一次我们聊到是，就是其实这这一套理解的方式可以解释我们现在遇到的很多。嗯乍一看上去有点匪夷所思，就比方说，我们说为什么现在办那种轰轰烈烈的更大的活动，其实不赚钱，<对>但是去年我们又有大运会，又有亚运会。之前又刚办过冬奥会，为什么还要办、啊
1: ？对这个呃很有趣的一个现象，比如说最最近几年中国的这个各个城市，它其实都在很热心的举办各种各样的国际活动。嗯、呃，可能这些国际活动分为体育类的这个赛事，就像您刚才提到的，也包括一些呃经济社会类的，还有一些政治类的一些一些峰会，像我们说这个金砖国家领导人的峰会、APEC 峰会呀、啊。啊，呃、前面的这个文化类的呃这些活动，包括什么世博会呀、啊、什么园艺博览会等等，就这些活动。那呃这些活动呢，我们说地方政府都面临一个投入大，但是他收回这个投入的这个回报可能相对来说比较比较难的这样的一个局面。卖门
0: 票还能卖多少钱呢？对
1: ，呃，我记得一个非常深刻的一个例子是越南呢，他应该是在这个前几年就放弃了，他已经申办成功亚运会了，但是他最终却放弃这个。亚运会这个承办的这个资格，它的这个越南政府的主要解释的一个原因，就是因为这个亚运会它经济代价实在是太过巨大。但是我们看这个中国的这个地方政府现在却很积极的在承办各种各样的国际赛事。当然，我们说一方面很重要的一个原因是中国现在国家这个崛起了，因此它更加积极的参与到这个国际的这个事务之中。所以说，相比我们说八十年代九十年代，确实更多的这个国际活动也愿意在中国这个举办。但这个只解释了说中国作为整个国家它。承办的这个活动数量增加了，那我们说怎么去解释不同的地方它更加积极的在呃承办这些活动？就我自己有观点，也是我现在正在从事的一项研究呢，就是说，可能做这承办这些活动对地方政府来说呢，它只是一个影子。通过承办这些活动呢，地方政府和中央政府之间的这个博弈能力呢，就会发生一个很大的一个变化。呃，我们在刚才也讨论到了，就是说每次地方政府想要建一些东西，比如说像机场呀、像铁路呀这些，它都需要。迈过这个层层的关卡，九九八十一难，最后才能获得这些资源。但是如果一个地方一旦一个地方需要承办这些国际活动，咱们中国经常说外事无小事，嗯，那它是一个很重要的一个事情。而且最终当这个活动举办的时候，国家领导人可能也会到这个地方参加那些开幕式呀、啊、闭幕式，嗯、还有会会见一些外宾等等，它是一个很重要的一个事情。因此，一旦一个当一个地方获得承办这些活动的资格以后呢，地方呢它的很多的这个项目。呃，我们前面提到像地铁呀、啊、像高铁呀、啊，还有一些其他的一些高速公路呀、啊、等等这些项目，都会迎来一个大发展。呃，其实我前段时间在看这个浙江，他刚刚总结了这个亚运会。办了一个这个庆功会吧，就是亚运会呃闭幕了以后，然后我就看到这个相关的这个新闻稿里面就提到了，就是说办好一件赛事，提升一座城市，他们有这样的一个说法。那我觉得这个逻辑也是符合我们之前观察到的这个中国地方政府它运行的一个逻辑的。可能这个办赛事本身只是它很小的一部分，但是通过这个办赛事呢，地方政府获得了更多与中央政府博弈的这个能力，因此能为地方争取到更多促进地方发展的。这些资源，因为我们说，可能这些赛事可能本身只持续几天时间，但是一个赛事它带来的地方的发展呢，可能会影响一个地方几十年。嗯嗯，我做一
0: 个猜测，我也不知道对不对哈，嗯、因为我感觉可能前些年会更多的是在这种就是基础设施的建设上，但因为现在、嗯、现在这种大的环境，他们的竞争可能会出现在别的地方，像可能前段时间出现的什么哈尔滨的小土豆呀，<对>或者是那个其他城市<对>什么湘西就是文化局长带领赶尸的这种，其实某种程度上也是他们正在争取更多的资源，使得这个城市的 GDP <对>或者什么能够。起来
1: ，呃，我们说，我我之前写的那本书标题叫《地方化博弈》，我就把这个这种行为称作地方政府它向上争取资源形成地方化博弈。地方化博弈本身它的目的其实是为了地方它发展去争取资源，但是就像您提到的，现在我们这个面临一个就是说。地方政府它这个债务规模扩大，这个中央政府现在也对地方政府它的这个财政纪律提出了更高的要求。嗯，你不能在自己这个经济发展水平还不到那个程度的时候，就无限制的上马很多很多的项目。
0: 嗯，或者只是向上要资源。对，或者
1: 只是向上要资源，嗯、而。不自己主动的去开发那一些新的这个增长点，嗯，我觉得可能确实您提到的这个现象，也就是我们说现在随着这个流量经济吧，现在随着有这个社交媒体啊、呃、这些出现了以后，地方政府可能会向另外一个主体去要资源，其实本质上还是要资源，对，只是之前呢这个资源是向中央政府要。但将来呢？地方政府可能会直接向普通的消费者要资源，也就是您刚才提到的，像哈尔滨啊、淄博呀这些政府，它利用这个社交媒体来打造这个自己网红旅游城市的这个形象。呃，大家可以想想看，其实以我们这个讨论的这个一开始的收候其实是把政治分配的逻辑呢，又向这个市场分配的逻辑去。稍微转移了一些，因为这个可能是一个民众自发选择要不要去这儿消费，然后他把钱花在那儿，那地方政府能获得更多的财政收入呀、啊、就业机会啊等等。他和通过那些像中央政府去争取到一个大项目，最终几百亿的投资落在那儿，创造了就业机会，创造了这个增长，他最终起到了这个效果，其实是类似的
0: 。但我觉得可能就提高了政府的服务能力
1: 。对，我觉得这其实是一个好事。我觉得可能也是这几年我、呃、我们的这个国家，它越来越强调这个地方政府它的这个财政纪律。因为花钱谁都会，对吧？难的是在这个预算范围之内把钱花好了，而且还要有起到一个很好的一个效果。我觉得现在的这个变化的一个趋势就是。你也不能无节制的花钱，必须自己得去开源节流，想出这个新的赚钱的方法。我们其实确实也在那个像淄博呀，包括像哈尔滨呢，它前段时间的这个推广自己城市的过程之中，发现这个过程其实是对于地方政府它真正服务民众、服务这些游客的这个能力方面是有一个很大的改进的
0: 。对，是，所以我觉得可能接下来整个二零二四年，我们可以关注、嗯。这些各个地方政府出了些什么新的成为网红的这些关键词，然后那个时候我们就知道这些热搜或者是热点背后可能是有这些地方政府自己的行为逻辑。而且我
1: 其实已经观察到这个现象，应该已经成为一种就是被。各地反复复制，开始开始扩散蔓延的一种手段。咱们看到像那个河南，不是那个地方旅游局对吧？不是找了那个帅哥美女，然后来这个，然后也看到像那个四，刚才您提到像四川地方的这个旅游。其实这个现象在过去这个几年已经有另外的一种形式展现出来，就是前几年咱们看到说地方开始了抢人大战。以前咱们说中国的这个农村人口要在城市里面落户是一件比较难的一个事情，可能要满足很多很多的要求。才能够在城市落户，但是其实从前几年开始，除了极少数的城市像北京、上海之外呢，大部分的这个二线、一线城市其实已经大大放开了落户的这个这个要求，很多时候只需要交交满一年社保，或者说大学毕业就可以直接获得那些一线城市的这个户口，这个相比我们说十年、十五年以前都是不可想象的
0: 。对，所以我觉得这个就是可能。过去那么多年呼吁户口制度要变，户口制度要变，但现在就通过另外一种方式慢慢在变了，这这是个好事啊，对,对，这是一个好
1: 事情，因为我们说，在我们这个学科里面呢，就是在一九五零年代的时候，有一位很知名的学者。叫 t b o t 他提出过一个论文，叫做“用脚投票”，说选民可以有两种形式，他说一种是通过用手投票去投给这个政治家，但他说还有一种形式呢是可以用脚投票。我觉得你这地方不好，我就搬到另外一个地方去。到那个地方去以后呢，对那个地方我在那儿消费，把房子买在那儿，对那个地方呢，它的经济肯定会有一个增长。嗯，我觉得可能我们刚才讨论的这些问题，无论是比如说地方吸引消费者、旅游者去那儿，还是说现在这种。通过降低这个户口门槛，吸引人口去那儿定居，其实更多的就是符合了这种用脚投票的这个逻辑。呃，我觉得它应该会在从长期看来，应该会提升地方政府的公共服务质量
0: 。对对对，就是这样子。说到这儿，我都觉得。OK， 好像可以有一些期待，是不是？是是就是我们虽然可能看起来过去那个这段时间都有点悲观哈，嗯，但如果从这个角度看，那未来是可以乐观的。<是>我们的城市会变得更好，<对>我们的父母观也会更加在乎大家市民
1: 。对，我觉得这个趋势还是很明显
0: 。嗯。OK， 太好了，这就是春节之后龙年第一期节目是这么光明的一个结尾，嗯、太好了。嗯、那就谢谢马老师今天给我们这么多非常有意思的呃视角和观点。嗯，谢谢徐老师，<后>嗯、也谢谢
1: 各位听众，嗯、今天交流很开心
0: 。对，说不定大家会有各种各样的问题，那反正大家有问题啊或者想讨论，都可以在评论区讨论。那我们这期节目就到这里，我们下期节目再见
1: 。再见。